0: Hallo und herzlich willkommen zur mal wieder eine letzten Drückerausgabe von Beyond Page Views. Ganz überraschend ist uns der Monat ausgegangen, deswegen machen wir jetzt noch schnell eine Sendung. Ähm, wie immer begrüßt euch hier aus Mönchengladbach Markus Bersch und am anderen Ende der Leitung sitzt Michael Jansen aus Köln. So, wunderbar. Wir hatten uns eigentlich einen Gast für heute eingeladen. Das ist so ein bisschen ähm, termintechnisch in die Hose gegangen. Wir verschieben das Thema einfach und haben uns jetzt dazu entschieden, ähm, sehr kurzfristig und spontan eins unserer Fundstücke zum Ding des Monats zu erheben, äh, aber nicht ganz grundlos. So ähm, erzählen wir dann einfach nachher noch ein bisschen was dazu. Dann hätten wir noch ein wenig Housekeeping. Äh, Feedback hatten wir keins. Ähm. Da müssen wir jetzt nicht anfangen zu weinen, aber irgendwer könnte zum Beispiel die 40 bei IT uns voll machen.
1: Genau, mal einen neuen Kommentar oder so, äh, würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen.
0: Schöne neue Runde Zahl. Und ähm, Wie viele Folgen hab habe ich eigentlich schon, Markus? Ähm, ja, da wir das mit diesem Staffelkäse gemacht haben, weiß ich das so genau eigentlich gar nicht. Man müsste es nochmal nachzählen. Ähm, wir haben ja keine vernünftige durchgehende Nummerierung. Und wir müssen uns dann drüber unterhalten, ob wir Folge 0 überhaupt mitzählen oder nicht.
1: Ja, dann ohne Folge 0 hätten wir
0: 41 Folgen. Du hast gezählt, dann ist die nächste I, 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 Folge iTunes, 42. iTunes zählt mit. Alles klar, dann müssten wir also tatsächlich beim nächsten Mal. Die 42. Die 42. Eine hei, ganz hei, besondere hei. Ausgabe, naja, hei, egal. Ja. Gibt es was ähm, zu gewinnen? Vielleicht, vielleicht haben wir noch ein Buch oder so. <lacht>
1: ein Buch, kann man mal fragen, irgendwie, ja. irgendwie so ein Buch.
0: Ich äh, habe noch eine Frage. In die Runde. Und zwar habe ich gesehen, dass die äh, DAA so ein Essential Series Online macht, also so eine Fundamentals of Digital Analytics Zertifizierungskurs. Und ich wollte einfach nur spaßeshalber wissen, ob den jemand macht gerade.
1: Der hat doch vor zwei Wochen angefangen, oder?
0: Ja, ja, der läuft jetzt. Ich habe zu spät
1: gesehen. Ich fand es spannend. Weil ich habe
0: es auch guck. zu spät gesehen, ja. Und ähm, habe gedacht, ach, das könnte man sich eigentlich mal geben, aber ähm, tja, zu spät. Aufwend. Ja. Doof. Wenn du, lieber Hörer, <lacht> das aber rechtzeitig mitbekommen hast, dann lass uns das doch wissen. Schreib uns mal an. Vielleicht können wir mal drüber reden. Das muss ja nicht in der Sendung sein. Aber auch ähm, gerne in aber, der Sendung. Aber auch gerne in der Sendung. Aber wie du siehst, wir beide haben Fragen. Genau. Gut. Fangen wir Fragen an. Fragen über Fragen. Und jetzt haben wir Antworten. Wo wir die ja. Fragen nicht wussten vorher, ne? Jetzt haben wir Antworten. Ja, dafür, dass, ähm, also so mau ist es auch eigentlich gar nicht, finde ich. Also es ist schon wieder ein bisschen was zusammengekommen. Insofern steigen wir ein in die Düdelüdelü-Fundstücke der Fundstück Nummer eins äh, muss ich ehrlicherweise gestehen, hat der Michael gefunden und nicht ich. Trotzdem ähm, bin ich dran als Erster. Deswegen erzähle ich euch ähm, kurz was nicht Ich erzähle euch gar nichts. Ich verweise euch auf einen Artikel zum Thema statistische Signifikanz. Ein Thema, was ja auch irgendwie im, äh, häufig totgeritten wird und äh, ab welcher äh, Signifikanz finde ich ein Ergebnis annehmbar und so weiter. Und wie kommt es überhaupt zustande? Ähm, für die Leute, die sich da ähm, einfach mal reinlesen wollen, ähm, ohne da sich vorher mit beschäftigt zu haben und trotzdem immer wieder auf den Begriff der statistischen Signifikanz stoßen, äh, für die haben wir einen, äh, hatte hat Michael einen Link gefunden. Ähm, da, das dazu, beim Überfliegen ja. sieht das alles sehr mathematisch aus, ist es aber nicht. Also man kann das durchaus konsumieren, ohne Statistiker zu sein.
1: Ja, dazu fällt mir ein, äh, es gibt ja Statistik und Data Science, glaube ich, von, von Kopf bis
0: Fuß. Kennst du die Serie noch? Die Buchserie? Von Kopf Sie bis Fuß, ja, da klingelt irgendwas. Also nicht ja, unbedingt so Statistik Bücher. und Data Science, aber genau, da bevor es war auch so, für Dummies so. gab, gab es auch schon von Kopf bis Fuß, glaube ich. Ne? Genau,
1: und die gibt es leider nicht mehr. Die hatten Statistik und Data Science, die als Bücher mhm. gibt es leider nicht mehr, die Serie. Also wer Die, ja, hat, genau die für Dummies glauben. Bücher, die sind ja auch alle gut. Das Da enthalte okay. ich mich in der Meinung. Ich ja, also nicht.
0: die, die ich bis jetzt in der Hand hatte, sind gut. Es gibt also. vielleicht auch, weiß ich nicht, wie werde ich schnell und hektisch reich für Dummies. Das ist wahrscheinlich <lacht> nicht so teuer. <lacht> äh, egal. Statistik lohnt sich immer. Gut, der nächste wäre eigentlich was für mich gewesen, aber total, ist total, verrückt total, total bescheuert, haben wir das sortiert. Egal. Ja, ich dachte, mal. der wäre
1: echt mit, was für dich gewesen, weil es ist so ein, das jetzt durch, ja klar. Das ist so ein, genau, wir machen dem jetzt immer komplett Tauschen der, der Link-Vorschläge, immer die vom anderen vorschlagen. Hm. Äh, genau. Es geht darum, wie kann ich denn die Anker-Texte, also die Linktexte von eingehenden Links äh, im Google Tech Manager sozusagen bekommen, um die dann irgendwo hinzuschicken, zum Beispiel an äh, Analytics oder sonst wohin. Da hat sich der. Äh, der Tüngster, wie auch immer er heißt. Wir werden es immer mal rausbekommen. Singster vielleicht.
0: Ist das nicht äh, der ähm, äh, David Vallejo oder ist das nicht der gleiche Genau, Mensch? genau, glaube, genau, ne? genau, genau. Wo Aber wir auch genau. nicht wissen, wie man es ausspricht. Also ist ja wurscht. Der Kerl? Genau. Also der hat
1: da was beschrieben, wie du tatsächlich im Google Tech Manager den Linktext einer verlinkenden Seite offen kannst. Also du musst dir vorstellen, jemand klickt auf einen Link landet auf deiner Website und du möchtest wissen, was war denn der Linktext dieser Seite, mit der er auf deiner Seite angekommen ist. Und da hat der so ein bisschen PHP-Zauberei und ein bisschen JavaScript-API-Abfragen und so zusammengebastelt und das dann beschrieben. Das ist sowas für dich, Markus, oder?
0: Ja, ich habe das gelesen habe gesagt, ja klar, kann man das machen. Ne? Wenn man jetzt sieht, da kommt <lacht> jemand irgendwie über den eingehenden Link, dann scrape man mal kurz die Seite und schaut, was da im Anchor-Text stand, also unter der Voraussetzung, dass es nur einen Link gibt, sonst hat man schon wieder ein Problem. Ähm, aber, äh, ja gut, das ist kann man man kann, da kann man mit Technik Neugier befriedigen. Ja. Ne? so ja. das ist natürlich nicht verkehrt. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte aber auch, ähm, ich möchte ich möchte die Qualität meiner Ankertexte überwachen, dann gibt es eigentlich andere Tools als die Webanalyse Aber warum nicht? Ne? also Naja, ja, da kann man ja auch mal ja. was machen, einfach wenn es geht. Ich, man darf sich nur nicht, ähm, äh, man, man müsste sich dann vielleicht auch überlegen, ob man da sowas wie ein Caching einbaut, damit man nicht an jedem Tag, äh, wenn man jetzt wirklich mal 1500 Besucher äh, über einen Link bekommen hat, 1500 Mal immer wieder die Seite scraped und so weiter. Ähm, weiß ich nicht, ob das da in seinem Konzept drin war. Ja? Also Nein. wenn man das wirklich wenn man das wirklich umsetzt, muss man sich überlegen, ob man da seine eigene Serverlast und die fremde Serverlast tatsächlich irgendwie für so eine Neugierbefriedigungsgeschichte wirklich so aufblasen will.
1: Naja, Schritt Nummer eins ist nur von eigener Domain erstmal zulassen, die Abfragen.
0: Ja, nee, das sowieso. Ja, nee, nee, ich meine ja, <lacht> ja tatsächlich, ne, wenn ich jetzt, äh, ja, ja. wenn ich mal einen guten eingehenden Link habe, ja, aus Versehen und der bringt mir ganz viele Besucher und dann stürzt mir mein, mein Rechner ab, bloß wenn ich dauernd den gleichen Ankertext auslese, dann ja, habe ich was schon. falsch gemacht. Ja, stimmt.
1: Ja. Okay, das nur. Ähm, so.
0: Dann ist das nächste Ding auch, ähm, ist man schnell drüber, aber finde ich immer wieder hilfreich, weil es gibt immer wieder Einsteiger und Einsteiger Tooltips ähm, Gibt es bei Michaela im Blog. Ähm, da sind natürlich auch so Sachen wie Data Studio drin oder so. Ne? Das sind jetzt nicht so die typischen Nerd-Tooltips, an die man vielleicht denken würde, wenn man eine Tooltip-Sammlung irgendwie verlinkt. Aber ähm, die ist dann eher so für Einsteiger gedacht. Also was gibt es denn überhaupt? Und was kann ich mit den Daten überhaupt machen, die da so in ja. Analytics zusammenkommen? Ja, hat auch mein Buch empfohlen, das google tech buch ja, hat die ja. empfohlen. Ja, auch cool. allein deswegen schon, kann es ja nicht so verkehrt sein.
1: Genau, vielen Dank, äh, Michaela. So,
0: okay, dann bin ich auch schon wieder dran, ne? Ja, das ist, das ist, auch, das ist ja wirklich, das ist ja wie, als hätten wir es uns ausgedacht, ne? Jetzt musst du was machen zum Thema side -Search, obwohl du überhaupt nicht daran glaubst, die zu vermessen. Hast du doch letztes Mal sowas doch, gesagt, doch, oder? Doch,
1: doch, 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 Ich finde schon,
0: na Ich sie, muss da mal zurückspulen, drei, vier Sendungen, ey. Ich die, meine, da wäre irgendwas gewesen.
1: Na, man kann die, die Kiste halt nicht richtig gut, die ist halt okay, aber sobald du Outvervollständigung und sowas hast, ist halt vorbei. Das ist halt das Blöde. Sobald du irgendwelche äh, logischen oder so die, nee, wie heißen die, äh, Du-Finder oder so, keine Ahnung, sobald du solche Sachen einsetzt, wird es halt echt schwierig, wenn du das hast. Aber da ist halt, äh, spulst sogar zurück, wie ich das sehe. Viel schlimmer. Erzähle ich dir ah. daher. Okay. Äh, mal, ich kann
0: dir ein optisches Zeichen geben. Okay,
1: willst du mich jetzt hier ablenken? Okay, ich mache jetzt mal weiter mit. Äh, ja, ja der, mach mal weiter. Der, der Julius hat halt geschrieben, fünf Wege um äh, um, um die. Äh, huh? Ja, kann ich. Äh? Ich
0: habe okay. meine Eselsmütze aufgezogen. Okay. Kommt, ich, ich lasse euch alle daran teilhaben. Ich mache hier gerade eine parallele Aufzeichnung mit meinem Zoom. Und habe gerade gesehen, dass das Ding auf Pause ist. So, so,
1: wieder okay. nicht geklappt. Wie oh, oh, oh. Also genau, kurzer Einschub. Wir versuchen mit der Technik besser zu werden. Das ist aber. Äh, wir haben 80% erreicht mit unseren billigen Headsets. Und nee. die letzten 20%, die sind echt eine Herausforderung. Bei Markus, bei mir, überall. Immer wieder. Okay. Äh, also zurück zum David Valacho. <lacht> nee, zum Julius sind wir ja schon. Bei, beim Julius sind wir ja fünf, genau. fünf Wege, die Side-Search zu benutzen. Und zu konfigurieren, auch wenn eventuell keine Parameter in der URL drin sind, beschreibt er halt technisch, wie man das machen kann, wie man das umsetzen kann, um die Site-Search in Google Analytics auch dann wirklich zu benutzen.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch jeden, jeden dieser Wege schon gegangen, ähm, je nachdem, auf was man so trifft auf einer, auf einer Website und welche Voraussetzungen es da gibt. Das Einzige, was da aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe den vorgestern gelesen oder sowas, ähm, was da eigentlich auch nicht beschrieben wird, ist das ist das, das eigentliche Problem, nämlich die Suche ohne eine klassische Suchergebnisseite. Ne? Wenn ich eine ordentliche Suggest-Suche habe ja. und habe da eine Liste, müsste ich eigentlich diese Liste zum Zeitpunkt des Klicks, wo, wo, wo er erfolgt, als virtuelle Suchergebnisseite irgendwie, ähm, ich sag mal, über den Data Layer oder durch übles Scraping oder sowas ähm, in einen Hit umwandeln, damit ich da das System, was Google Analytics von mir erwartet, wenn ich eine Site search vermessen will, nämlich eben die Existenz einer, einer Suchergebnisseite, ähm, muss ich einfach nachbilden. Ne? Das ist so ein bisschen blöd. Aber... Ähm nichtsdestotrotz, auch so eine Suggest-Suche ist ja zum Beispiel auch nicht das, der einzige Weg. Ne? Also oft ist die gar nicht gut genug und die Leute landen trotzdem oft noch auf einer Suchergebnisseite. Das über, übersieht man gerne, wenn man sich in seinem eigenen Shop umschaut. Ne? Man benutzt einfach immer diese Vorschläge und hat die Suchergebnisseite noch nie gesehen. Das geht vielen Besuchern aber ganz anders. Ja? Und spätestens da würde ich sagen, na ja, wenn du dann wirklich was hast, wo du ein Parameter hast oder wo du es einfach irgendwie vermessen kannst, dann mach wenigstens das und guck, was diese paar Leute dann irgendwie so äh, sich anschauen. Und wenn du dann noch irgendwie jetzt erstmal und das und relativ schnell gemacht ähm, bei so einem Klick in so einem, auf so einem Suchvorschlag der wenigstens irgendwie ein Event schickst, dann kannst du zumindest schon mal sehen, wie ist denn das Verhältnis von den Leuten, die diese Suchvorschläge überhaupt benutzen zu denen, die äh, auf Suchergebnisseiten kommen. Das würde dann zu, tatsächlich schon mal Insights schaffen und das ist relativ ja. einfach zu vermessen. Jetzt ja,
1: geht es aber schon wieder sehr ins Detail. Also ich hätte noch gesagt, dass ich hätte mir gewünscht bei Analytics einfach ein Parameter, wo ich die Parameter reinschreiben kann. Dann müsste ich nicht immer diese URL-Zauber reinmachen und hinten irgendwas dran schreiben, wenn der nicht da
0: ist. Ja gut, es gibt ja ein Feld, wo du es reinschreiben kannst. Also kannst den Hit ja anpassen und kannst ja die Suchparameter im Prinzip legen auch, wenn ich mich recht entsinne. Nee,
1: nur in. äh sowas schon mal gemacht. Nur war. in Page
0: kannst du nur in Page dranhängen. Geht das nur, wenn ich das dranhänge? Oder es gibt geheimen Parameter, den du mir jetzt erzählst? Ich meinte es gäbe ein Feld, aber ich könnte jetzt auch Quatsch erzählen. Also da ja, ich, ich glaube, würde ich, so ich, glaube so
1: ich glaube Quatsch. Also
0: ich kenne so. Ich hätte ihn
1: gerne, aber wenn du ihn hast oder wenn ich lieber höre, wenn du ihn zum Beispiel hast, ja, ich nehme ihn super gerne. Wir haben gerade einen Case, wo genau das brauchen wo wir extra da von der URL rumfriemeln.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann so. reichen wir das nach. Okay,
0: jetzt nächster jetzt Punkt. Es ist mir gerade eine super Überleitung eingefallen, allerdings äh, kann ich nicht bringen. Wieso nicht? Die wäre gewesen, apropos Quatsch, wir haben mal wieder was von Markus Stade, aber das nimmt er in der Sicherheit. <lacht> übel. Der macht keinen Quatsch. Nein, das ist ja auch kein Quatsch. Ich habe es ja sogar vor der Veröffentlichung nochmal Probe gelesen, habe mein Feedback dazu gegeben und so weiter. Und ähm, rausgekommen ist ein Artikel zum Thema, ähm, wie kann ich Forecast-Daten denn äh, abgleichen mit meinen realen Daten aus Analytics? Das ne, ist ja so ein, so ein übliches Problem. Ne? Man erstellt ähm, irgendwelche Forecasts mit diesem oder jedem Algorithmus auf Basis von vielen oder wenigen Daten. Hier am Beispiel ist es natürlich ein Forecast, der relativ einfach gebaut ist, weil es auf einer Time Series aufbaut und wenige Daten braucht. Aber am Ende des Tages ist immer die Frage, wann gehe ich denn hin und gleiche dann mal die Qualität meines Forecasts mit den mit den Daten ab, rückwirkend, wenn ich sie denn habe. Und ähm, dafür gibt es eine Lösung von äh, Markus Stahle im Blog. Ich Idiot habe, glaube ich, sogar Stande geschrieben. Das ist nicht gut. So, machen wir das mal richtig. Und äh, den empfehlen wir zum Lesen.
1: Ja, dann bin ich schon wieder dran. Ja, äh, genau, weniger Daten ist mehr Insights. Genau, ein Artikel von WebMuticks for Developers, äh, dem Kunden einfach nicht mit Daten zu überfrachten, ob um es in dem Artikel, sondern einfach mal ein äh, bisschen weniger Daten liefern und dadurch aber präzisere Daten gegebenenfalls und um den Fokus auf die richtigen Daten setzen. Und das war's es eigentlich schon. Das war aber kurz. Link in den Show Ja, ist einfach weniger ja. als mehr, würde ich sagen. Ne? In diesem Fall direkt umgesetzt. Ja gut.
0: Ja, dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir unterscheiden ja Menschen in drei Klassen. Ne? Es gibt also drei Klassen von Menschen. Es gibt einmal Menschen, die haben schon mal mit Jupyter Notebooks gearbeitet und finden es toll. Dann gibt es Menschen, die haben beim, ähm, letzten, beim ersten und letzten virtuellen Web Analytics Wednesday den Tom Albi gehört und wissen jetzt, dass Jupyter Notebooks toll sind und warum. Und die dritte Klasse von Menschen sind die, die überhaupt nicht wissen, was Jupyter Notebooks sind. Und genau für die haben wir einen Link in die Show Notes gepackt, ähm, die euch davon begeistern sollen. Also, ähm. Ist natürlich auch wieder ein bisschen sowas Nerdiges und das, das klingt so nach Softwareentwicklung und hat auch was damit zu tun, aber ihr müsst euch nicht im, im Zusammenhang mit Softwareentwicklung unbedingt mit Jupyter Notebooks auseinandersetzen. Ähm, was man da eben machen kann, ganz untechnisch und blöd gesagt, ist, man kann ähm, Text schreiben und mittendrin kann man irgendwie Code reinpacken und darunter kann man direkt das Ergebnis ähm, sehen, was was da rauskommt, wenn dieser Code ausgeführt wird. Und das ist wunderbar, um zum Beispiel Analysen nicht nur im Ergebnis zu präsentieren, sondern eben auch in der Herleitung, die ja meistens viel spannender ist als das Ergebnis und ähm, die dann auch das Ergebnis nachvollziehbar und belastbarer macht. Und genau dafür sind Jupyter Notebooks gedacht. Und das kann man auch in, nur einfach im Zusammenhang mit Google Analytics nutzen, in, wenn man sich die Daten da zum Beispiel mit Hilfe von R in seine Notebooks reinzieht und kann da ganz tolle Sachen machen. Und wer das noch nie versucht hat und wer Zeit hat, der soll das einfach mal tun, Schöner Ansatz ähm, oder Einstieg wäre der Blogbeitrag, den wir hier äh, anzubieten haben, wo es dann um, um ungesamplte Testdaten geht, die man auswerten kann. Genau,
1: als ein Beispiel, wie man die Daten da reinholen kann. Genau. Wollte ich mal, mal ausprobieren. So. Okay, das war's. Das war's dazu. Okay. Hm. Dann haben wir jetzt äh, bei E-Dialog habe ich was gefunden und da hat mich die äh, Einleitung begeistert. Weil wir hängen, halt, wir hängen halt gerade an einem gleichen Thema dran und da kam aber die Einleitung, irgendwann kam dann, wer kennt das nicht? Man bereitet eine Kampagne in DV360 vor und erstellt ein Two-View-Line-Item. Da habe ja. ich ich kenne das nicht. Ich auch nicht. Okay, es geht hier um äh, Display und Video-Ads von Google Analytics aus der Marketingplattform und da, wie ich halt das Ansehen sozusagen, die Conversion messen kann anhand von Ansehen und so. Also wie Programmatic Advertising, spannendes Thema, echt äh, relativ äh, unterrepräsentiert, finde ich. Hast du Kunden, die Digital Display und Video benutzen, 360 oder so?
0: Nein. Okay. Ich hatte einen, aber jetzt gerade nicht. Nein. Genau, da gibt es noch diese
1: sr 36 noch, sind halt äh, die großen Tools, die halt in der Öffentlichkeit relativ wenig gezeigt werden, komischerweise wenig dazu geschrieben wird. Äh. Und hier ein Artikel von E-Dialog dazu, wie man die Conversion-Messung bei den Kampagnen dann einfach verbessern kann. Auf jeden Fall mal, einfach mal reinschauen, was man eigentlich machen kann, was man damit tun kann, weil es ist ja halt ein, ein spannendes Thema und wird, glaube ich, immer mehr kommen. Gerade also bei uns sind halt die Kunden, die wir haben einen, die will gerade umstellen, solche Sachen. Spannend. Wenn man die Kunden mit entsprechenden Budgets natürlich. Das lohnt sich für einen normalen äh, Google-Ads-Anwender nicht so richtig.
0: nee nee Du musst auf allen Seiten eigentlich genug Volumen haben. Ne? Also was du so an Geld reintust, was du so an, 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 an Daten daraus generierst und so weiter. Das muss schon ein bisschen Musik sein.
1: Hm. Genau. Entweder selber oder halt über eine Agentur soll es glaube ich auch geben. Egal. Okay. Aber jetzt kommen wir zum Finale von von Fundstücken.
0: Ja, final ähm, klassischerweise die simo ecke und wir haben hier ein paar ähm, ganz, ganz, ganz kurze und schmerzfreie Dinge. Das erste ist eine ähm, ganz einfache Lösung, um ähm, interne Besucher einfach ohne Aufsetzen von irgendwelchen Seiten, Dingsies oder sonst was, ähm, einfach durch Anpassung im Tech-Manager anhand eines beliebigen Parameters zu erkennen und dann zu markieren. Das ne? ist eine von vielen Möglichkeiten, muss man, glaube ich, gar nicht mehr darüber sagen. Habe ich aus irgendeinem Grund so noch nie genutzt. Nee, ich gehe einen Umweg. Ja, aber ich sag ja, alle Umwege und so weiter. Also wenn man jetzt sagt, so wir haben jetzt überhaupt nichts, niemand soll irgendwas irgendwo und tralala und wir machen es jetzt ganz einfach, dann wäre das auch eine Option.
1: Da ja, hast du recht, das stimmt. Ich wollte gerade wieder sagen, aber
0: Local ja, Storage Ja, aber also, wir, und, wir, wir kennen beide wahrscheinlich zehn andere Wege, wie man es machen kann. Ne? Aber dieser Elfte ist mir selber eigentlich so noch nie in den Sinn gekommen, bekloppterweise. Okay, den hatte ich als erstes, also die allererste Version. Naja. So, wer jetzt neugierig geworden ist, der klickt auf den Link in den Show Notes. Der Beitrag ist nicht lang. Ähm, gut, dann
1: ach so, ich mache so, ich, dachte, mach ich durch? nee, ja, mach, mach du mal, ja. mach du mal.
0: Ja gut. Ähm, beim nächsten geht es darum, dass man das also GTag auch Events in den Data Layer schreibt. Und wer hätte es gedacht, ähm, die Events kann man natürlich auch im Google Tag Manager abfangen. Das heißt also, wenn man ähm, ein so eine hybride Lösung hat zum Beispiel aus einem fest verbauten GTEC JS und ähm, einem meinem Google Tag Manager und möchte das Tracking da anreichern und möchte wissen, was hat GTEC jetzt gerade und wann und zu welchem Event gemacht, dann kann man das eigentlich anhand der der Events, die man im Data Layer findet, äh, auch benutzen und auch man kann die auch als Trigger verwenden. Habe ich noch nie gesehen, will ich solche Hybrid Dinger noch nie gesehen habe. Das heißt, ich habe noch nie mit einem mit einer offenen ähm, Google-Tag-Manager-Vorschau auf eine Seite geguckt, wo auch ein g js fest verbaut war. Aber es gibt ja tausend Gründe. Manchmal benutzt man es ja auch, also das Ding heißt ja nicht umsonst g, äh, Global. Also g, das G in g steht ja nicht nur für Google Analytics, sondern steht für Global. Das wird ja inzwischen auch für viele andere Dinge verwendet. Ne? Sei es der... Ähm, Sei es äh, ja Optimize oder das ganze Google Ads Conversion Tracking oder Remarketing und der ganze Schmus basiert ja jetzt alles auf GTech. Insofern gibt es ja Gründe, warum sowas in einer Seite leben kann, obwohl ich mit dem Tech Manager arbeite. Mhm. Ja. Das nächste wäre dann noch. Wenn Text scheitern, habe ich es genannt. Also hast du es schon mal gesehen, dass irgendwo Failed steht beim nee, Feuer-Eines? Leider Tags? nicht. Ich auch nicht, aber wenn ich es mal sehe, wüsste ich jetzt wohin und euch oh, kann es dann genauso gehen. Ne? Also wenn da irgendwann mal Failed steht, dann gibt es einen Beitrag bei Simon, der erklärt, warum Ich, ich habe
1: aber noch nicht genau darauf geachtet. Geht das, wenn ich eine, eine ID eingebe, die es nicht gibt? Dann gibt eine ich einen 404er zurück. Wenn ich beim. beim du meinst ja den Tech Manager, äh Nee, wenn ich bei eine Property-ID eingebe, die einen 404 also. liefert, dann äh, äh, weil, die, nicht, hab ich weil die gibt's nicht. Also die können einen 404er liefern.
0: Ja, aber das heißt ja dann nicht, dass das Tag nicht gefeuert ist. Ihr, oder es feuert nicht, weil es das erkennt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn ihr es seht, da steht's. Ja, meldet euch. Ja. Freuen ich wir uns. Das einfach noch nicht. Ich habe jetzt auch letztens wieder gesehen, so ein Printscreen von jemandem, dessen Agentur hat dann auch irgendwie Analytics eingebaut. Ne? Und dann stand dann eben waren dann so print vom eingebauten JS skript ohne Anonymisierung und die Property-ID war uaxxxxxxxx-x. -X -X. Ja. Genauso ist es dann verbaut worden. Ne? Das passiert natürlich relativ häufig. Im Tech-Manager glaube ich nicht, dass man vergisst, die Property-ID wirklich irgendwie zu setzen. Das merkt man doch in der Vorschau irgendwann. Ja. Muss ich M musst du auch, glaube ich, es ist auf fließend in Pflichtfeld. Was denn? Nee, die, die, die richtig zu setzen. Ich meine, ich könnte da ja einfach äh, ABC minus Gurke reinschreiben. Das wäre wahrscheinlich erstmal Nee, ich glaube, das wert. prüft er. Ich glaube, der prüft, also, ich prüft auf ja.
1: UA- und dann Zahlen und noch Ich habe so einen ja. Quatsch einfach
0: noch nicht probiert, deswegen kann ich das nicht sagen.
1: Ja, <lacht> Gurke nimmt er nicht. Nee. Okay.
0: Äh. Jo, das Seite. war zum Thema, wenn Text scheitert. Und das letzte hast du dran gehängt und deswegen machst du jetzt auch das Ende hier von unseren Fundstücken.
1: Oh ja, Simo hat nämlich ein paar neue Custom Templates, äh, veröffentlicht unter IP-Geolocation, würde ich sagen, Vorsicht mit der DSGVO, Facebook-Pixel genauso, dann wie man Kampagnendaten persistiert sozusagen, um noch den Facebook-Chat, also ganz viele lustige Sachen als Custom-Templates entwickelt, die in allem zur Verfügung stehen, euch mal anschauen und
0: angucken. Da ja, sind ja auch die drin, die wir schon genannt haben. Ne? Also gerade dieses IP Geolocation hatten wir ja schon mal angesprochen. Ja, wurde
1: irgendwie aktualisiert oder so.
0: Ja, genau, dass es da Facebook-Pixel gibt und so weiter. Das ist jetzt hier einfach mal eine, eine Gesamtübersicht. Ist schon wirklich was zusammengekommen. Ja. Ja? Also wenn man jetzt User-Pilot nutzt, dann kann man sich darüber freuen. Wenn man nicht weiß, was User-Pilot ist, ist ja wurscht. Äh, okay. Ja. Das waren die Fundstücke. Die, 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 die. Weiter dann geht's. Lang. So und jetzt kommen wir zu unserem etwas äh, improvisierten, aber nicht desto trotz wichtigen Ding des Monats, nämlich der Frage, wie sieht's jetzt aus mit App und Web? Äh, ja, kann the man next ist,
1: thing ist ist das nächste große Ding.
0: Ja, ist es ja auch. Also sind wir uns glaube ich einig, Ja. Nicht, ja. Ne? So, aber noch ich, nicht. Heute noch, noch nicht. Mal, nee, heute ist es das noch nicht und ähm ich fand es eigentlich ganz gut, da jetzt einfach nochmal ähm, so auch ein bisschen jenseits der Fundstücke drüber zu reden, weil ich in letzter Zeit auch häufiger ähm, mit der Anforderung konfrontiert werde. Die Anforderung sowohl äh, einer Umstellung als auch, was natürlich auch viel sinnvoller ist äh, und, und, und wozu ich Leute ja auch durchaus ermuntere, ähm, das parallel zu nutzen. Ja? Ähm, aber auch da, wo ich selber sage, naja, ähm, genau die Dinge die mir App und Web bringen sollen, genau die brauche ich zum Beispiel, wenn jemand eine Website hat und eine App zum Beispiel betreibt und auch wirklich diese Vorteile von diesem gemeinsamen Tracking nutzen will oder so. Bei, bei solchen Leuten bin ich vorsichtig, diese Empfehlung auszusprechen, weil ich die Befürchtung habe, dass wir sehr, sehr viele Dinge dann noch drei-, vier-, fünfmal anfassen müssen. Das ist einfach noch zu früh, um eine komplexe Implementierung umzusetzen. Was man machen kann ist 0815, wenn man einen Tech Manager hat, das Tag mit reinfeuert und so weiter, sich vielleicht noch drei oder vier andere Dinge überlegen, die man irgendwie da vermessen will und einfach mal ein bisschen die Füße nass kriegen, oh. im User Interface rumklicken, wenn man die Zeit hat, mal schauen. Ja, das können
1: wir machen, Markus. Ja.
0: ja, nee, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich da, wenn man das haben will. Ja, die Leute, ja. die das haben wollen, denen nee. sage ich jetzt erstmal okay, wenn ich wenn wenn, wenn wenn du wenn du, ich sag mal 5000 Euro Implementierungskosten für Web und Web äh, reinstecken willst, dann nimm dir doch jetzt wenigstens erstmal die Zeit, lass uns erstmal so eine Minimalimplementierung machen, dann fang mal an, damit du willst ja nachher damit arbeiten, dann mach's jetzt bitte mal zwei Stunden und guck dir an, was dir jetzt schon alles fehlt. Dann ja, so und dann kann ich dir sagen, ob, was, ob das jetzt schon umsetzbar ist, Das es aber einfach nur eine Frage der Implementierungstiefe ist oder ob es jetzt einfach noch nicht geht oder ob es jetzt vielleicht geht, aber ich trotzdem nicht für Schlau halte, das jetzt zu implementieren, wenn man es noch zehnmal neu machen muss. Mhm. Wie zum Beispiel das E-Commerce-Tracking, um einen dieser wichtigen Punkte vielleicht mal vorzuziehen, von denen ich denke, dass die so ein K.O.-Kriterium sind. Ich habe vorher mal gesagt, E-Commerce-Tracking, das geht nicht. Deswegen, wenn du einen Shop hast, Mach parallel ein paar Seitenaufrufe, ein paar Events, versuch den Checkout vielleicht irgendwie mal mit Events oder sowas mitzukriegen und dann gut ist, ja. Schickt ja natürlich auch ein Checkout-Event, aber warte doch mal, bis es richtiges E-Commerce e gibt. So, jetzt gibt es richtiges E-Commerce Tracking und jetzt kam es also auch wieder auf, ja, aber ich habe gelesen, man kann jetzt E-Commerce Tracking machen. Und ähm, ich habe gesagt, ja, wir können jetzt, wir können jetzt hier ähm, ähm, Pionierarbeit leisten, ja, auf deine Kosten. Ähm, oder, und deswegen bin ich ganz froh, dass es diesen Beitrag gibt, der bestätigt hat, was ich befürchtet habe, ähm, den wir auch verlinkt haben von Data Runs Deep, ähm, der ja. nicht nur unsere jetzt hier vielleicht gleich genannten Argumente, noch ein paar mehr liefert, warum es vielleicht wirklich noch zu früh ist. Ähm, genau, der bestätigt meine 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 Befürchtung. Nämlich man kann zwar jetzt irgendwas machen, was in Enhanced E-Commerce ist, aber das ist einfach noch so unvollständig und buggy, dass ich mich auch da jetzt noch nicht an eine Implementierung für ein, ein Live-Shop-System dran machen würde. Ich glaube, es gibt noch Sachen. Sachen zu tun als das jetzt wirklich in Tiefe zu implementieren. Das war ein sehr sehr langer Satz, tut mir leid.
1: Ja, aber du hast ja recht. Genau, aber das wir das vielleicht einleiten sollen, dass es noch einen Blogartikel zu einem Fundstück, zu Ding des Monats gibt, wo noch mal ein paar Argumente drinstehen von Data ones Deep.
0: Aber ja. wir mal ich auf, meinte, auf, ich hätte das Tag eben Tag. schon verraten, dass wir jemanden aus den Fundstücken ähm, ja geadelt haben zum Ding des Monats.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen Link dazu nochmal, wo es schriftlich ist. Ansonsten äh, was stört dich am meisten bei äh, App and Web?
0: Ähm, ja, eigentlich, dass das halb fertig, so ja, halt fertig ist. Ja, das fertig ist das, was, das ist, wenn man sein Interesse dran ähm, oder seine, seine Neugier dran durchaus befriedigen kann und sollte, wenn man die Zeit dazu hat. Aber ich glaube einfach nicht, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen muss, das in in komplexere ähm, echte Messszenarien zu implementieren aus eben tausend Gründen. Ne? Also wie gesagt. Ähm, das, der eben genannte Grund ist einer davon. Also es fehlen einfach noch Fertigkeiten. Ähm, Dinge, die da sind, ähm, sind teilweise noch nicht zu Ende implementiert. Ähm, dann gibt es einfache Unterschiede wie immer. Also App and Web ist nicht einfach nur ein Analytics 2.0. Es ist genauso wie ein Umstieg von Google Analytics auf irgendein anderes Tool. Und da gibt es immer ähm, Sowohl vom, vom vom Konzept her Unterschiede, und die sind ja hier gewollt, diese Unterschiede vom Konzept her, dass alles eventbasiert ist zum Beispiel, ist ein, ein großer Unterschied. Ähm, aber auch so andere Sachen, so wie die Anzahl der Dimensionen, die Art und Weise der Dimensionen ähm, und eben auch das, das Fassungsvermögen. Ne? Also wenn ich ähm, jetzt hier eine benutzerdefinierte Dimension anlege, dann kann ich da, weiß ich, mindestens 255 Zeichen drin speichern und die sind nur alle noch da. Ich glaube, da geht sogar noch mehr rein. Ja. aber und offiziell ja nicht so viele offiziell ja nicht, aber es funktioniert ja, ja. ja. so und äh, ja nee, nur äh, ja man muss sich natürlich man sollte sich nur auf Dinge verlassen, die dokumentiert und zugesichert sind, aber ich sag's jetzt mal so wie es ist ja? Ja. Ähm, und ähm, das ist einfach bei App Web zum Beispiel eine ganz andere Geschichte, da ist man spätestens nach 100 Schluss, manchmal vielleicht schon nach 36 ähm, wenn ich da so ein, das Beispiel aus dem Blogbeitrag, den wir da verlinken, ist ganz, ganz, ganz schön, weil ich so einen ähnlichen Fall tatsächlich habe. Ähm, wenn ich irgendeine verhaschte Information mit 64 Zeichen irgendwo hinterlegen will, dann habe ich da eventuell schon nachher meine Platzprobleme. Und das ja,
1: ist 14 zu viel, musst du abschneiden, ist immer noch ein
0: Hash. Ja. Dann ist das nur noch ein H? Dann fehlt das Sch. <lacht> <Hinten nachher. Ja. lacht> ähm, ist immer noch präzise genug für eine Website. Ja, genau. Da hat man auch mehr mehr Treffer. ne? Also ich sag mal, ne? so mehr Übereinstimmung. Weiß ich nicht, ob man, so guck viel mal, guck mal, der also User kommt plötzlich viel also häufiger ich, wieder. Aber ich finde <lacht> ein Hash
1: auf 64 Characters schon echt viel.
0: Ich kann ja nichts dafür, dass ein Hash 64 Zeichen also macht. Es gibt natürlich auch Hashtun. andere Hashes, ja, ja. Die, ähm, die mit der Länge der verhashten Informationen ähm, größer oder, 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 oder kürzer werden. Aber ist ja auch egal, wir müssen jetzt nicht über Hashwerte reden. Okay. Ähm, also Zu wenig Platz in der Dimension. So, Enhanced E-Commerce, wenn überhaupt in den Kinderschuhen. Ich würde eher sagen, es krabbelt noch. Ne? Also Kinderschuhe braucht man glaube ich im Moment noch gar nicht anschaffen. Ähm, dann super ähm, Top Argument versus ähm, exklusiver Umstieg auf App und Web, statt irgendwie vielleicht parallel und Füße nass kriegen ist das Thema API-Anbindungen. Es gibt tausend schlaue Tools und API-Anbindungen für Google Analytics, die funktionieren nicht einfach so auf einer App- und Web-Property. Allein schon deswegen, weil da ganz andere Daten rauskommen würden, weil ja, wie wir gerade gesagt haben, auch das Konzept dahinter ein anderes ist. Ähm, und da ist es, ob es da zu früh ist oder nicht, kann ich nicht sagen, wie lange das dauert, bis wir da jetzt... Ähm, bis die API-Welt da nachgerückt ist. Aber da sind wir auf jeden Fall jetzt noch weit von entfernt. Und ein klassisches Beispiel, was auch in dem Beitrag genannt ist, ist kein Data Studio. Also viele Leute sind heute darauf angewiesen, einfach die Daten nicht mehr in Google Analytics weiter zu verarbeiten oder zu verdashboarden oder zu reporten, sondern eben in äh, anderen Tools und da größtenteils eben auch das Data Studio. Und wenn ich das nicht direkt an so eine App und Web Property anbinden kann, wie soll ich das dann alles noch nachher machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich mein klassisches Analytics abschalte und nur noch auf dieses neue, geile, aber noch nicht ganz richtungsgenaue Pferd setze? Noch irgendwas, was noch fehlt, was noch nicht geht? Nö, ne? Alles nicht. Naja, es gibt tausend Dinge, die ich im Tech-Manager machen kann und die kann ich im Moment halt nur mit einer klassischen Property machen. Das wird sich aber auch mit Sicherheit noch ändern. Also die Tech-Manager-Unterstützung, also die, die App- und Web-Unterstützung im Tech-Manager ist ja mit der Zeit auch gewachsen. Ne? Da gab es erstmal nur so, einen, so ein Pff und jetzt gibt es schon mal drei oder vier so Pff, und da werden noch ein paar Pffs dazu dazukommen, würde ich mal sagen. ja. ja. Also wie man merkt, ich habe mich wirklich, also muss ich gestehen, nicht in Tiefe mit App und Web beschäftigt. Vielleicht tue ich dem Ding auch Unrecht. Vielleicht gibt es auch Anwendungsfälle, wo man es jetzt schon super geil, toll, produktiv einsetzen kann. Wobei du ja von
1: uns beiden der First Mover eigentlich immer bist, ne? Finde ich. Ja,
0: ja, ja. Für und, mich. Und wenn selbst macht, du dich jetzt zurückhältst, ja
1: selbst du dich jetzt zurückhältst, denke ich, wow.
0: Ja, ich muss mich ich muss mich zurückhalten, wenn es darum geht, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt, der der sagt, ich habe ja dies, das, sonst noch was und ich sage so, oh, die Hälfte davon geht in App und Web nicht, dann bin ich ein schlechter Berater, wenn ich sage, wir kriegen es schon irgendwie hin. Klar. Ja, und ähm, ich baue jetzt erstmal was und in drei Monaten ist Google dann weiter, dann funktioniert das, was ich gebaut habe, nicht mehr und dann bauen wir halt was Neues, ist ja scheißegal, kostet ja dein Geld und ich kann es ausgeben. Ähm, klar kann man das so machen. Also wer das so haben will, der kriegt das auch. ne? Aber ich glaube, das ist jetzt einfach keine gute Idee. Aber aber jeder, der sagt so hier, ähm, ich betreibe ein Portal im Bereich XYZ, wir machen alles super, haben alles schon umgestellt ähm, und ähm, seit jetzt unsere Daten auch alle wieder in eine Property laufen, auch mit unserer App und so weiter, die beiden Streams, das ist für mich so ähm, äh, Insights fördern, dass ich mir nicht mehr wegdenken kann oder so, dann ähm, heißt das nicht, dass du Unrecht hast, und ich recht oder umgekehrt, sondern dann heißt es das nur, dass meine Erfahrungen dann andere sind als deine und deine Welt eine andere ist als meine. Umso wichtiger fände ich es ja, solches Feedback zu bekommen. Also ich weiß, wir rufen hier immer zu Feedback auf. Das ist immer so ein bisschen in den Wind gesprochen. Aber wir meinen das echt ernst. Ne? Also ähm, jeder kennt nur das, ähm, wo er sich ähm, wo er sich drin bewegt. Und natürlich gibt es ähm, da Ausnahmen. Also wenn ihr sagt, App und Web ist für mich jetzt schon so viel besser als Google Analytics, ähm, dann lasst uns das bitte, bitte, bitte wissen. Ja? Ich will es ich will's dann auch wirklich wissen, also das hat jetzt nichts damit ja, zu tun, ja, ich auch. dass ich jetzt denke, nee, nee, du, das hast du mal überschätzt und du hast folgende drei Punkte, hast du noch gar nicht gesehen und ich sag dir jetzt, warum das immer noch scheiße ist, darum geht's gar nicht, sondern ähm, ich kann mir solche Anwendungsfälle im Moment eigentlich noch gar nicht denken, ähm, sobald eine gewisse Komplexität meines Web- und App-Angebots irgendwie zustande kommt. Aber vielleicht bin ich auch noch zu blöd darin, in dieses 100% eventbasierte basierte Denken irgendwie umzuschwenken oder so. Vielleicht rufe ich auch noch Features, die eigentlich keiner braucht, wer weiß das schon. Wenn du es weißt, lieber Hörer, ja, dann äh, bitte, bitte, bitte. Zur Not auch an einfach erstmal per E-Mail, kommen wir ja nachher nochmal zu. Genau. Ähm, ja, das sind meine 20 Cent dazu <lacht> zu App und Web. Du hast aber wahrscheinlich äh, ähnliche Erfahrungen gemacht oder oder also kommen Leute zu dir und sagen, hier komm, bau das mal ein und warum oder noch schlimmer, warum sollte ich das jetzt machen?
1: Nee, nee, es gibt teilweise, wenn wir bei Audits entdecken, dass wir das schon gemacht haben. Mhm. Ach, ihr habt ja schon App und Web. Ja, ja, das ist ja das neue, das ist, ist ja super. Sag ich, äh, nein.
0: Ja, Was so, heißt das heißt dann aber, dann. dass sie es gemacht haben, das heißt dann, aber, du, du findest das parallel zum Rest irgendwo im ja, Tag Ja, zum, zum
1: Glück, ja. Ja, okay. So, ja, wie, so, wie, so wie Attribution. Warum ist das verwerflich? Wenn die Daten halt nicht genutzt werden, ungenutzte Daten sind verwerflich immer. Wenn ich da nicht reingucke, wenn ich da nur rumspiele, wenn ich die Daten dann mit meinen echten Daten vergleiche, in dem Moment wird es immer schwierig.
0: Ja gut, wenn, also vergleichen ist sowieso immer so ein Ding. Haben wir ja schon rausgefunden, auch bei Attribution, ne? Also da ja, 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 ja. Wenn du dann tu, dann halt die eigentlich genau hier. das gleiche machen und haben unterschiedliche Daten. Das wird hier natürlich nicht anders sein. Ja. Äh, auch wenn ich zwei Tags feuere, werden auch nicht immer 100 Prozent beide ausgeführt werden und so. Das ist also auch unabhängig von Reihenfolge und sonstigem Schnickschnack. Da gibt immer tausend Gründe, aber ähm, trotzdem finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ähm... Wenn ich plane, umzusteigen, dass also ich sage, so ich kriege jetzt mal die Füße nass, ich implementiere es jetzt mal, ich sammle jetzt mal ein paar Daten, ich gucke mir an, was ich damit machen kann. Man sollte es natürlich nicht einbauen und nie reingucken. Also wenn, wenn das äh, passiert, ist das natürlich blöd. Okay. Aber wenn, wenn tatsächliches Interesse dahinter steht, ähm, weil ich muss ja irgendwie herausfinden, welche Dinge fehlen mir eventuell. Irgendwie muss ich ja da hinkommen. Ja, also ist für mich ein valider Ansatz zu sagen, ich baue es jetzt mal ein, gucke, was ich kriege und dann schaue ich mal, was ich damit machen könnte und was mir fehlt okay, bei den
1: Kunden, die wir haben, ist das nicht sinnvoll, wenn alle Leute an diese neuen Sachen sehen. Wir haben jetzt jeden Fall, wir haben alte Properties, jetzt nochmal an einem anderen Beispiel, wir haben alte Analytics-Properties aufgehoben, damit die Google Ads weiterlaufen können und wir äh, von Grund auf was Neues aufbauen können. Jetzt laufen diese Analy für diese Zielgruppen, also Zielgruppen, äh, mhm. Conversion-Messungen, wir müssen die alten behalten, weil es besser bla, bla, bla. Kann ich alles nachvollziehen? Jetzt kommt ein neuer, neuer Mensch in BI rein und sagte: warum sind denn die alten Daten unterschiedlich zu den neuen Daten? Du hast halt ständig Diskussionsbedarf und sobald du andere Sachen zur Verfügung stellst, die anders aussehen, fragen die halt, warum das so ist. Kann man natürlich machen, macht aber den Supportaufwand höher bei uns. Wo wir jetzt nicht zwingend böse drüber sind, aber es ist halt dann nicht zwingend zielführend.
0: Nee, das stimmt. Zumal ich in, in so einem Kontext festgestellt habe, dass solche Fragen auch wiederkehren. Also man evangelisiert dann, man Monatlich. erklärt und ähm, denkt dann das Thema ist durch und dann kommt das irgendwann wieder zurück ähm, ganz einfach weil ähm, man wollte in dem Moment nichts lernen man wollte eigentlich ähm, was ganz anderes kriegt aber eine Erklärung, warum es nicht sein kann, was man haben will und dann vergisst man die Erklärung. Das ist, glaube ich, sehr möglich. Ja. Und nee, und, 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 und da stoße ich in letzter Zeit wirklich tatsächlich auch im anderen Kontext immer wieder drauf. Ich sage, aber das hatten wir doch schon vor zwei Monaten, genau dieses Thema. Ich will dann immer nicht klug scheißen, aber ich, ich, ich will es auch nicht nochmal wieder aufbröseln. Deswegen verweise ich dann meistens auf irgendwie bestehenden Schriftverkehr oder sonst irgendwas, weil es halt mühselig ist. Ne? Aber gut, wenn das jetzt in deinem in deinem Alltag dazu sorgt, dass genau solche Situationen entstehen, bloß weil jemand App und Web parallel mitträgt, dann kann ich das verstehen. Aber dann muss man das vielleicht einfach ähm, mit beschränkten Zugang zu diesen zu bestimmten Zwecken gesammelten Daten. Ja. Aber das hast, du hast du auch Also bei, wenn, wenn, bei wenn ich, wenn ich die nicht sehen kann, kann ich keine Frage stellen. Das ja genau, passiert.
1: das meine ich ja. Ja, Und da hast du halt ganz oft, dass du halt zu viel reingucken kannst. Äh, genauso wie bei Attribution, da werden Projekte angelegt und keiner weiß, was die machen.
0: Nee, aber das, das ist, vielleicht bin ich da bin ich zu verzeihend oder so. Und ich sag ja auch gerne schon mal, jeder Hit, der nicht gebraucht wird, der stirbt ein Kätzchen. Aber <lacht> ja. ähm, Ich sag mal, man, manchmal muss man auch mal fünf gerade sein lassen und ähm, Attribution habe ich auch irgendwann mal eingeschaltet, lass es sammeln und ich bin ich jetzt auch zu faul, um es auszuschalten. Für mich ist halt jetzt immer noch scheiße. Ne? Ja, die Frage ähm. ist halt,
1: wie groß ist das Team, das drauf zugreift? Sind es zwei, ja. drei Leute oder, oder sind es 20 Mann, Leute? Ne?
0: So. Ja, <lacht>
1: ja. Und dann, Mir dann ist klar, sie größeren mal Laden größere
0: Probleme, Ge ja. gebe ich
1: Und Dann ist es halt immer, wo ich sage, oh nee, das ist nicht so das Ding, wo ich gerne dann arbeite, also ja.
0: aber dann ist das doch vielleicht ein Learning, was, was jeder mitnehmen kann. Wenn man irgendwelche Dinge ausprobiert, dann statte nicht alle Leute, die auf das eigentliche Teil irgendwie Zugriff haben, auch alle damit Zugriffsrechten aus. Also da muss man einfach sich eine Property anlegen in einem anderen Konto Geheim. zur Not. Ja, nee, einfach, einfach ja. nur nicht, nicht mit dem großen Firmenaccount, wo alle auf alle Konten immer zugreifen. Genau. Ich sag mal hier, äh, sap.google.com, ne? <lacht> Sondern, ne? Ähm, Irgendwas anderes. Und, Gibt's immer noch ähm, zu oft, ne? Äh, Gmail, würde ich sagen, Entschuldigung. Ähm, und, und, und dann macht man es vielleicht so. Ja? Also habe ich so noch nie drüber nachgedacht, weil ich auf deine Probleme noch nicht stoße. Aber ähm, würde ich dann vielleicht demnächst, wenn jemand sagt, komm, lass uns das mal ausprobieren, dann würde ich dem aber vielleicht als Tipp gleich mitgeben, ja, machen wir. Machen wir aber ein eigenes Konto, damit die Leute das nicht sehen und dann nicht direkt irgendeine Scheiße bauen.
1: Und wieder ähm, die oder dürfen, oder Scheiße fragen. denken. Das ist ja schön, aber die laufen in die falsche Richtung dann leider, wenn ihr ja. zu früh Sachen ausprobieren.
0: Nee, finde ich gut. Nehme ich jetzt mal so als Learning mit. Ja, cool. Okay, so, Live Live gelernt hier. Also, wir wollten es niemandem schlecht reden. Das klingt, das glaube ich, ein bisschen so. Müssen wir jetzt die Kurve noch mal kriegen? Nee, also ist wir nicht, beide glauben daran, Web dass das. Wir glauben daran, dass das ähm, mittelfristig irgendwie das, was wir jetzt im Moment hier noch so schätzen und lieben, ersetzen wird, ähm, unter der Prämisse, dass das dann auch kann. Ich habe mal eine Timeline gehört, dass
1: es im Juni, Juli soweit sein sollte, dass es fertig ja, ist. Ja, das wird jetzt wegen
0: Corona verschoben. Okay, Corona. ja. ja. Ähm, so, ich jetzt fast was Zynisches gesagt. Ähm, und äh, also da glauben wir beide dran, dass dass man da hinkommt aber ich glaube, man konnte jetzt auch, auch deutlicher als nur so zwischen den Zeilen raushören, dass also spätestens, wo man nicht nur seine eigene Freizeit investiert sondern irgendwie ähm, Unternehmensressourcen oder äh, Beraterressourcen, sprich Geld am Ende des Tages äh, da reinsteckt, sollte man sich überlegen, ob es jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Jenseits von, komm wir setzen uns mal eine Stunde zusammen, wir kriegen mal die Füße nass, äh, äh, wir gucken mal in Beispieldaten oder sonst was, was gibt's denn überhaupt? Also Interesse, ähm, eine guide Tour zu machen durch so ein Tool von jemandem, der vielleicht auch schon mal da reingeguckt hat, ist, ist, ist nie falsch. Also Interesse ist, ich will niemandem Interesse ausreden, aber ähm, macht euch nicht an, an große Implementierungsprojekte, bevor ihr nicht abgeklopft habt, ob das, was ihr implementieren wollt, denn da überhaupt geht. Und macht euch bewusst, welche Unterschiede es geben wird. Also Daten werden anders sein, ähm, Felder werden anders heißen, ähm, das Treffenkonzept ist ein anderes... Ja, ne? So. Und wenn man sagt, so wir, wir haben aber jetzt hier fünf, sechs äh, Kernmesspunkte in unserer jetzigen Webanalyse, auf dem, auf denen Fußen dann eben auch irgendwelche Entscheidungen oder irgendwelche Datenpunkte in anderen Analysen ähm, und das muss da irgendwie rein und so. Also manch, manchmal ist der ist das K.O.-Kriterium ein ganz kleines Glied einer Kette, aber dahinter hängt dann wieder so viel, dass man sagt, nee, das können wir uns jetzt eigentlich gar nicht leisten. Und das ist scheiße, wenn man das erst rausfindet, wenn man schon angefangen hat, umzuschalten. Genau. Weil dann kommt nicht nur Frust auf, sondern dann gibt es auch so eine natürliche Reaktion. Dann sagen wir einfach, na komm, wir machen jetzt einfach weiter und gucken, was jemand merkt.
1: Genau. Ja? Schönes Schlusswort für das Ding des Monats. Ja. Dann huschen wir jetzt weiter zum nächsten Thema.
0: Ja. Termine.
1: Termine. Auf welchen Konferenzen bist du in der nächsten Zeit, Markus?
0: Ja, also ich äh, bin nächste Woche auf irgendeinem so E-Commerce-Ding, okay. äh, virtuell, die ganze Woche irgendwie, immer so zwischendurch, parallel, keine Ahnung. Ähm, ist aber jetzt nicht wirklich Webanalyse, deswegen habe ich hier keinen Link reingeknallt und außerdem ähm, kriegen wir das ja auch noch vor dem Feiertag kaum noch veröffentlicht. Na klappt mir das heute, wir, wir sind im, im,
1: im April noch draußen mit der Sendung.
0: Ja, schauen wir mal. Also da, das Ziel ist es dann auf jeden Fall heute, das Ding noch rauszukriegen. Vielleicht packen wir den Link hier einfach rein. Wer nächste Woche nichts zu tun hat, kann sich da auch anmelden. Ähm, und äh, sonst eigentlich nichts natürlich. ne? Genau, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, es wird jetzt alles sehr virtuell. Wir ja. hatten ja jetzt auch eine gemeinsame virtuelle Veranstaltung schon genau. im Die Insights. Die Martek Insights. Und die gehen weiter. Die gehen Deswegen. weiter mit
1: dem Hans, mit dem Hans Hauschild.
0: Ich habe jetzt ganz blöd mal bei den Terminen reingeschrieben, äh, regelmäßig, Ja, geplant alle 14 Tage. Ja. Genau.
1: Nächster Termin ähm, ist am 5. oder
0: 6.
1: 6. 5. Ja, 6.5. kann das sein? Ja, 6.5. das kann gut sein. Genau, 6.5. Dann wird Hans Hauschild äh, sehr für Seos. Und ob dann immer alle zwei Wochen. Ja,
0: und deswegen können wir das ja eigentlich schon als festen Link jetzt drin lassen. Ja, die
1: Landingpage für generell ist noch nicht da.
0: So, das dazu
1: äh, und dann kommen wir jetzt
0: zum Abspann schon, ne? Ja, eigentlich schon, weil mehr Termine haben wir leider nicht. Also wenn wir deine Konferenz vergessen haben, lieber Hörer, <lacht> so, lass es uns wissen.
1: Omx um und COCOM ist abgesagt.
0: Ja. Der Spielbetrieb 500. der französischen Profiliga im Fußball auch. Okay. ja Also passiert mich beides gleich. Also, so <lacht> ja, ja, das ich jetzt, wollte ich jetzt, das wollte,
1: <lacht> ich, <lacht> <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> Man hat es aber gemerkt, glaube ich. ja ähm, ja, also machen wir einen Abspann, liebe Leute. Ähm, heute mit ein bisschen Clown gefrühstückt, tut mir leid. Ähm, wir freuen uns trotzdem, wenn, wenn ihr uns heute zu unverschämt fandet, lasst es uns wissen per direkten Feedback. Oder wenn ihr ähm, uns unverschämter wollt, lasst es uns wissen. Ja, genau. Wir können so. noch mehr, wir halten uns zum schon zurück, wir haben schon immer
1: die Hände gefesselt am Rücken.
0: Ja, fandet ihr es scheiße, lasst es uns überall wissen, außer auf iTunes. Auf iTunes bitte nur Lob. Ähm, tadel auf der Facebook-Seite oder per E-Mail an äh, podcast.analytrix.de ähm, Basht uns bitte nicht auf Soundcloud. Und bitte ähm, nicht vorbeikommen, es ist Kontaktsperre. Ja. Ähm, ja, damit haben wir es eigentlich jetzt. Genau, schon Doh, Durch. Ja. Markus Hauch. Ich hätte jetzt gerne noch mal auf Zoom geguckt, um zu wissen, wie viel Zeit wir verbraucht haben. Aber äh, 42 scheiße. Minuten und 40 Sekunden. Das ist doch prima. Ja, so, dann, äh, danke für alle, die sich ja. diese 42 Minuten hier reingezogen haben. Ich hoffe, dass wir im nächsten Monat das Ding mit dem Gast durchziehen. Ansonsten wird Fall. uns schon wieder ein Thema einfallen. Ähm, wenn du ein Thema hast, was du hier nochmal behandelt haben möchtest, erstmalig oder zweitmalig, weil es sich nochmal lohnt, dann auch bitte lass es uns wissen. Also nicht, dass wir jetzt immer Hände ringen, scheiße, was machen wir, aber eigentlich ist es so. Ne? so also, nein, <lacht> nein, <lacht> Markus, du darfst nicht unsere Geheimnisse verraten. Es war alles super, das ist hier wie in Hollywood, alles klasse.
1: Alles super. Wir haben genügend Themen. Ein Mensch braucht ja, jetzt, mehr Themen. Ich so. habe schon tolle Ideen in der
0: Hinterhand. Ja, ich auch noch eins, zwei oder drei. Cool. Ich okay. schon noch was ein.
1: Bis dann. Bis dann dann. Haltet die Ohren steif. Ciao. Ciao.